0: Olá, pessoal! É, então, a gente tá começando aqui mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro. É, aqui é a Bárbara é, e hoje o tema que eu separei pra gente conversar é sobre aceitação. Então, vamos lá. Começando, é, o que eu acho bem importante pensar desse assim, tema, eu estava lendo e aí pensando bastante é, sobre as, as próprias implicações né, da aceitação. Quando a gente escolhe qualquer coisa da nossa vida, a gente implica sempre uma renúncia. Né? Então, cada escolha é uma renúncia. E nem sempre é fácil né, tomar uma decisão, é, escolher para qual caminho eu vou seguir. E muitas vezes... É, fica essa, essa sensação, essa frustração, esse pesar, né? Da escolha que eu tive que fazer e como eu vou lidar com, é, com esse outro lado que, de fato, eu não vou conseguir abraçar tudo na vida, né? É, e aí como, né? Como que eu posso transformar esse pesar, essa frustração em algo interessante, assim, né? Porque a gente nunca vai conseguir abraçar todas as possibilidades, a gente nunca vai conseguir... É, fazer tudo aquilo que a gente pensa. Então, as escolhas são inevitáveis, né? E são importantes para nossa para o nosso caminho. E e aí, enfim, né? Como trazer esse pesar, essa transformação e transformar isso em consciência, né? Acho que essa é a principal questão, assim. Que eu queria levantar e pensar junto com vocês hoje. Uhum. E, e sabe, Bárbara,
1: você está trazendo algo bem interessante. Eu fico pensando é, em relação ao que eu vejo no consultório, né, acompanhando os processos dos pacientes, o quanto que é, é, tomar, fazer uma escolha, né, tomar uma decisão, o quanto isso está sendo custoso para alguns pacientes. Eu ando escutando com bastante frequência, né, que parece que hoje em dia a gente pode tanto, né, pode escolher tanto, tem tanta possibilidade de encaixar uma coisa com a outra, juntada, dar tempo, encaixe, né, a relação pode ser aberta, mas também pode ser fechada. Né, eu posso ir para Miami, mas eu posso estar tá em Curitiba. Eu posso participar, lá no cartão de crédito e depois eu pago. Que às vezes, assim, eu vejo que também tem tem esse, um pesar nesse sentido. O que que realmente faz sentido para mim? Será que eu tô podendo escolher tudo isso? Assim? Acho que é algo que eu tô, ando vendo.
2: Perfeito, Carlota, é isso aí. É, eu sinto um pouco, assim, nessa linha do que a Carla está trazendo. O quanto, muitas vezes, a questão não é ter a possibilidade, né? A questão é saber o que a gente quer. E quando você tem muitas possibilidades, você começa a ver que nem sempre você quer aquilo que está na tua frente. E eu acho que a dificuldade não é a escolha, a dificuldade é descobrir o que a gente quer. O que, que a gente precisa também, nem né? só o que a gente quer, né? Porque às vezes a gente deseja coisas que não cabem na nossa vida. Mas descobrir essa necessidade, né? Interior. Acho que quando eu penso em querer, eu penso de alma mesmo.
3: Eu Será isso. que não tem também uma dificuldade de é, lidar com a limitação, que é isso que a, que a Carla tá trazendo de tantas possibilidades, vai criando uma ilusão que eu posso ter um direito a tudo, né, e aí eu, quando eu tenho que fazer a, fazer a renúncia porque fazer a escolha que, que implica renunciar a algo, eu não quero perder o algo, eu acho que eu tenho um direito a tudo. Exato. Uhum. Não sei se vocês
1: ouviram enfim, eu, um paciente até que acabou me contando, falou, ah, Carla, você conhece o tal do FOMO, né? Eu falei, não. Que daí o FOMO é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out, que é esse medo de perder, né? E que é algo que, que as pessoas andam falando, né? Em relação, ah, o, o FOMO do crush, o,
0: o FOMO
1: das redes sociais, né? O que, que eu tô perdendo, né? Eu tô me sentindo perdendo a hora inteira, né? Medo de perder... Eu tô numa festa, mas eu tenho medo de estar perdendo aquele evento de família ou aquela outra festa, ou eu tô nesse, nessa relação e tenho medo de perder outra relação. Ou tô nesse emprego, tenho medo de perder o emprego. Eu tô nessa viagem e tenho medo de perder outra viagem. Ou de estar tá em casa, descansando, sei lá o quê. É, é engraçado que já tem uma sigla em inglês pra falar sobre isso, né? Talvez seja algo que, que esteja aparecendo mesmo.
2: É, é um medo, esse
1: medo anda aparecendo mesmo com grande frequência.
2: É... Esse, essa nossa maneira de lidar com aquilo que incomoda, eu acho que no primeiro momento é sempre dar nome para isso, né? A gente precisa caracterizar e dar um nome para esse, para essa angústia. É mais fácil para a gente se relacionar quando isso já tem um nome, né? Então é normal que a gente classifique antes de entender o que significa. Mas olhando um pouquinho para dentro, né, Eu acho que eu tenho escutado muito também no consultório esse sentimento de eu estou perdendo tempo. Eu sinto, eu sinto que eu não tô vivendo o que poderia, ou que eu perdi muito tempo na minha vida. Todas as possibilidades, às vezes, né? E, e isso é muito comum, ter. assim, acho que querendo trazer que é muito geral, né? De todas as idades, de ambos os sexos, de todas as histórias de vida. Então, provavelmente é uma coisa maior do que só uma pessoa. E é legal ter um nome, porque eu acho que dá a sensação para todos nós de que não é só meu, né? Não sou eu que tô perdendo tempo não sou eu que estou perdendo vida a gente vive num momento onde a gente sente muito isso
0: uhum. isso é é para além né da minha experiência é humano né essa sensação de estar tá perdendo de quando eu escolho eu renuncio algo é, e exatamente assim é, é importante pensar o que, que é significativo o que, que é verdadeiro e autêntico para mim o que, que me cabe é entender que a gente sempre vai perder alguma coisa né então é, é essa aceitação assim né acho que eu fui lendo e fui pensando muito o quanto... É, enfim, a, a gente... A nossa experiência é muito limitada, né? Então, eu sou mulher, eu nunca vou saber o que é ser homem. Né? Se eu tenho irmãos, eu nunca vou saber o que é ser filho único. Né? Então, acho que de entender que é, o que a gente vive é só nosso. É nossa experiência, com os nossos valores, com os nossos potenciais. É, e tem um limite, né? Acho que a Nina trouxe essa, essa coisa muito fervorosa, assim, né? Que muitas vezes... De, de achar, de ter essa ilusão, essa expectativa, essa projeção é, de que é muito heróico, de que vai ser muito grandioso, de que eu posso abraçar tudo, mas calma lá. Né? Vamos por partes, vamos escolher uma coisa de cada vez. É, precisa começar de algum lugar, né? A gente precisa escolher. É, e nem sempre é fácil mesmo.
2: Quando a gente fala de escolha, de aceitação, eu me lembrei do livro é, do Fruto do Carvalho, né, do Heumann. e Ele é um livro que eu uso muito como base no processo de orientação né, profissional, que tem muito a ver com escolha. E esse livro me trouxe sempre a reflexão de que existe algo em nós que é uma sementinha que a gente vai regando e ela vai crescendo dentro da gente. E as nossas escolhas, elas sempre vão estar conectadas com essa sementinha. Então, enfim, usando essa metáfora, né não adianta eu querer ser um limoeiro uhum. se a minha sementinha é de carvalho. Né? As experiências que eu vou viver vão determinar que eu seja um carvalho. É, e a minha psique, a minha essência, né? Então é, é difícil a gente aceitar que na nossa vida a gente só pode ser carvalho. A gente não pode <risos> ser qualquer tipo de, de planta. E eu acho que essas escolhas né, me remetem também à temática que tem nesse livro dos gêmeos. Né? Que ele, o Rilman traz que existe essa sementinha porque mesmo gêmeos nascendo idênticos, nascendo na mesma situação, na mesma família, criados no mesmo momento, eles têm uma essência diferente. Então existe essa sementinha dentro de nós. E que aceitar a sementinha é aceitar as nossas limitações. Mas a gente sempre pensa que a limitação tá fora. Verdade. Uhum. E às vezes, assim, como é difícil
1: aceitar, né? Que eu não, sei lá, talvez assim, eu não não possa ser, porque realmente não faz parte do meu processo de individuação, eu não possa ser aquilo que eu gostaria de ser. Que difícil, uhum. né? Esse livro do Rio é muito bonito. Eu até tava pensando, ele fala tanto do, do fruto do carvalho, o nome do livro é O Código do Ser. É um livro muito bacana, muito
0: bonito mesmo. Incrível, é. e acho que linkando né, com o que a Rafa e a Carla trouxeram agora, é, pensei muito também, Rafa, enquanto eu lia no processo de orientação. Né? Muitas vezes no processo, a parte mais difícil é o final, quando a gente tem que escolher. Né? Então tá, eu quero tanto é, uma opção né, quanto outra, então é, eu penso tanto em psicologia quanto em direito. O que, que eu vou escolher? Porque, claro, para algumas pessoas funciona, sei lá, fazer duas gradu graduações ao mesmo tempo, mas para outras não, né? Para outras eu, eu vou precisar escolher, e até a carreira, né? Eu preciso é, entender para qual caminho eu vou seguir. É, e, e muitas vezes, né, esse, essa aceitação de, ok, então eu vou, pelo menos nesse momento, né, optar por, essa, por esse caminho, por essa opção, né?
2: É um desafio para muita gente. Eu acho que eu aprendi muito sobre esse tema da aceitação, é, fazendo orientação profissional, porque você começa a ver que a limitação de cada um não é a limitação social, a limitação construída, né? É, você vê no processo muitas vezes a pessoa dizer para você, não, isso não é para mim. E, e às vezes você até tenta questionar no sentido de o que que tem nisso que não é para você, mas é uma verdade interior. A pessoa sabe que aquilo não é para ela, mesmo que todas as condições exteriores digam que ela poderia fazer aquilo. Então, esse tipo de renúncia, mesmo você tendo potencial, mesmo você se encaixando naquilo, de você poder dizer em voz alta que não é aquilo que você quer, eu acho que é extremamente difícil. Nossa. Você sabe que... Eu
1: sempre lembro de uma conversa que a gente teve, e eu acho que ou você, Rafa, ou, ou a Bárbara mesmo, é, trouxeram sobre, sobre esse momento do processo onde a pessoa se depara, que ela tem habilidade pra tal coisa, mas que ela, assim que ela não vai fazer determinado curso porque ela tem essa habilidade, né? Que enfim que o processo dela caminha para um outro lugar e isso me marcou bastante. Eu sempre falo, enfim, para outras pessoas, né? não, não é só ter habilidade, né? Mas aquilo realmente fazer sentido.
0: Isso. isso exato. E, e o quanto é difícil, né? Entender o que, que faz sentido para mim, o que, que é verdadeiramente é, genuíno. E, e muitas vezes a, acho que assim, pensar, né? Como eu escolho? É, que tipo de escolha eu faço, qual que é a minha forma de, de pensar nas opções. Isso é importante né, levar em consideração até para escolher de uma forma condizente, né, conectada com quem eu sou, com o que eu penso, com os meus valores. É, porque senão fica uma escolha muito automática, né? Ah, tá, então eu, eu vou por esse caminho porque é o que tá posto, porque é, é o que esperam de mim, né? E aí é que eu acho que vem a frustração e esse pesar, né? Muitas vezes. Eu acabo não pensando, não refletindo sobre as minhas escolhas. E mais para frente, ele traz muito é, isso, né? O livro que eu li bastante pra, pra pensar nisso tudo foi o Viver a Vida Não Vivida. O título já, por si, fala muito, né? É, e ele traz muito isso da, da meia-idade, né? Então, quando a gente chega na metade da vida, assim, e acaba questionando o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, o que, que ficou pra trás, o que, que foi um sonho que eu não consegui realizar, né? E... É, pensar em como eu escolho é uma oportunidade, né, de repensar e de, de fazer diferente nas próximas escolhas.
3: Eu fico você estava falando, eu fiquei pensando também naquilo que a gente não pode escolher. A gente não pode tudo. A minha analista fala muito sobre isso comigo, do tipo tem coisas que a gente não pode, não escolhe, não, porque não tem a possibilidade mesmo. Uhum. E aí a gente fica a tendência de ficar nesse lugar de vítima, assim, ai, por que comigo? Né? Isso. Eu só sei que foi assim, como diz tipo eu não sei, eu só sei que foi assim né tem coisas que simplesmente às vezes são assim, e a gente não pode tem limitações que a vida coloca também né?
0: isso, perfeito, e acho que as próprias condições, né, às vezes a gente nasce com uma condição física, uma condição é, de, de limitação mesmo, que é isso é saber, assim, é aceitar pra conseguir lidar é, com essa condição de uma forma mais possível, né, porque senão fica sempre esse pesar, né Aqui no livro ele traz que se a gente não fizer algo com isso que não foi escolhido, com, aquela, com essa vivência que não pode ser realizada, ela vira uma infecção, infecção no inconsciente, né? E aquilo vem, fica martelando, né? E, aquilo,
2: e é esse pesar, essa frustração. Eu acho que, enfim, até estava falando isso da infecção, vai eu fico pensando o quanto a gente menospreza esse processo de aceitação, né? Parece uma coisa muito simples, é, ah, eu vou lá e aceito. Ou da negação, né? Ah, não, eu não quero e ponto final. Gente, é muito difícil renunciar e é muito difícil aceitar. para que não infeccione, <risos> eu acho que precisa de muito esforço. É,
3: tem que drenar muito.
2: Tem, né? Nossa tem senhora, adrenal. é difícil aceitar. Não é fácil. Não é aceita que dói menos, não né? Dói é na infecção,
3: a anestesia não pega, né? Olha só. Ah, sim. Quando tá infeccionando, tem que ser na dor mesmo. Uhum. Pra aquilo sarar,
1: né? É Incrível, é, eu acho que a gente tá, sei lá, eu sempre penso né, na, na sociedade na qual a gente está inserido, é, eu acho que a gente vive numa sociedade muito imediata, então acho que também a gente olha muito através dessa lente do imediatismo, né, então ah, o processo de psicoterapia tem que ser papum, né? o processo de autoaceitação, de aceitação do seu corpo, da sua limitação, né, das suas dificuldades. Ah, então tá, vou começar a psicoterapia. E daí, ou vou falar sobre isso. Agora eu vou ler, vou estudar, vou fazer psicoterapia. Seja lá o que for. E, enfim, daí eu vou solucionar. Hum, não, né, É algo que é, é difícil. É, sei lá, né, um dia de cada vez. E realmente, é dolorido. Uhum. Não tem anestesia que pega Que é dê dolorido, conta, né? Que dê
2: conta. Sim. Eu fico pensando, né? A gente... Falei que às vezes para fazer a escolha a gente tem que saber o que a gente quer. E aí a gente, a gente descobre o que a gente quer. Mas aí a gente descobre que querer não é poder. <risos> então acho que é bem... É, é difícil passar por isso, né? Então eu vou descobrir o que eu quero. E aí eu descubro que eu não consigo isso. E que vou levar uma vida para tentar realizar. E que não necessariamente vou conseguir. E que mesmo assim preciso ir em busca daquilo que eu quero. Não posso me fechar e ficar uma pessoa muito cética e seguir a vida no automático. Mas que isso não é garantia de nada, então é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo necessário, né, porque se a gente, acho como a Bá falou, se a gente não olha para isso, isso começa a inflamar é. de dentro
0: para fora, né. É, e essa negação é, é o risco, né, de, ai ah, não, mas eu não escolhi, não pude escolher, mas tudo bem, vida que segue, né, e aquilo fica, né, como esse pano de fundo que nunca deixa seguir de fato adiante, né, é... E, e, a, e a, é muito integrar com esse outro lado, com esse oposto, né? Que a Thay tá, não pude escolher isso, eu não pude é, ter essa outra experiência. Porque, de fato, a gente não vai poder se relacionar com todas as pessoas, né? Talvez que a gente se apaixone na vida, não vai poder casar com todas elas. A gente não vai poder fazer todas as profissões que a gente pensou um dia. A gente não vai poder... Né? Enfim, tem muitas coisas que... Não dá, não dá tempo, não dá, não dá conta, né? A vida é limitada e entender essa limitação é necessário, mas a gente precisa se relacionar com o que não foi escolhido, com o que não foi vivido, né? Para que de fato não infeccione, para não negar e ah, não, não, pôr para baixo do tapete repente nunca mais olhar para isso.
3: Sabe o que? Você tá falando nisso, me vem a imagem do aborto. Porque o aborto é aquele filho que não nasceu, então ele fica no silêncio, ele fica silenciado. Uhum. E muitas vezes Aquilo fica embolorado Dentro da mulher né? Então na constelação eles trazem muito Essa consciência de que é um filho Que embora não tenha nascido É um filho que veio, você colocou energia Você pensou nele, você se relacionou Com aquela gestação, você criou Expectativa, claro, cada caso é um caso uhum. Mas assim, dentro né, das particularidades De cada um Eles falam que você tem que dar um nome Você tem que dar uhum. um lugar para esse bebê que não nasceu para poder elaborar esse luto então, é, é, parece muito isso que você tá, é, para mim veio essa imagem dentro do que você tá trazendo, que é assim, às vezes um filho, gente, é um projeto que não nasceu, uhum. né? É um curso que eu não terminei, é um casamento que não deu certo, né? Que era um projeto de vida, um filho com esse sentido de projeto de vida que foi abortado. E o quanto, na verdade, não é assim, é, esse casamento não deu certo, pronto, acabou. Não, eu sou quem eu sou hoje e isso fez parte da minha história, Claro. É, eu tenho isso em mim, senão a gente acha que tem que eliminar isso,
0: isso e, e não é nesse sentido, né? É lidar com isso, né? E como todo a gente que a gente está falando o tempo todo não é fácil, né? Não é gostosinho, né? Dói, machuca, é sofrido.
2: Né? Acho que como terapeutas a gente sofre junto, né? A gente vê junto com o paciente muitas vezes vê a dor daquela pessoa em, em aceitar e ela fica brava, né? Com a gente, por a gente dizer que essa é a vida muitas vezes, né? Então, como terapeuta, a gente está habituado a ver essa dor da aceitação, né? é muito difícil. Eu até estava, enfim, pensando aqui que a gente
1: tem tantas fantasias, né? Enfim, a gente cria tantas fantasias, expectativas, ideias, e que isso é natural, e que bom que elas existem. E é tão difícil a gente também elaborar o luto das fantasias que não puderam ser realizadas, né? É um pouco quando fala do aborto, né? Dos pacientes também que trazem, né? Pô, tinha expectativa que acontecesse determinada coisa, né? Fantasiava que fosse de determinado modo, e aí não foi. E como é difícil, né? E às vezes a gente fica com aquela fantasia interna, é, pensando, né? Ah, mas poderia ser, e daí tem a dificuldade de largar. E de fazer, de assim, enterrar, de fazer uhum. o mútuo
2: daquilo que não pode ser. Uhum. A Bátria essa coisa da meia-idade, né? E essa é uma,
0: uma reflexão,
2: uma preocupação, né? Que a gente vê muito à nossa volta das pessoas que têm um plano muito fechado. né Elas têm uma ideia muito pronta e elas seguem. E na meia-idade isso é muito difícil, porque isso abriu mão do querer, abriu mão da aceitação, é seguir muito um cronograma às vezes aprendido, às vezes criado, às vezes fantasioso. Mas é muito difícil, né? Você ter que aceitar. Então, muitas vezes, é, a escolha é não ter que lidar. Mas na meia-idade, acaba vindo todo essa, esse material que foi guardado. Né? A conta vem. A conta, isso uhum. mesmo. A conta vem. É, isso. É, e
0: é importante pensar, assim, né? Quando eu olho de uma forma mais total, quando eu trago pra consciência... Eu enxergo de um outro ponto, né? Entendo que minha posição egocêntrica não é o centro do universo, né? Então o mundo não gira em torno do meu umbigo. Ai, ah, não é... Não, assim, sei lá, os planos que eu tinha para 2020 não aconteceram porque o Covid tem alguma coisa contra mim. Não, enfim, é muito pra além, né? Eu sou, eu sou nada perto disso tudo. É também entender nosso tamanho frente aos planos e as coisas que acontecem. Né? E, e também tem, ou talvez possa surgir também, uma certa
1: culpa. Porque eu não sou bom o suficiente, né? Porque teria x, y, z caminhos e daí eu poderia. E eu fico me sentindo que também é uma posição egocêntrica, né?
0: Isso, isso. Que eu acho que até
1: em algum podcast ou em alguma aula a gente falou sobre isso, né? Da, da
2: culpa, né? Como a, enfim, a culpa é, pode ter um quê de egocentrismo, de inflação, né? É, eu acho interessante até isso do, do nome, né? A gente fala inflação para quando tem esse sentimento de que eu posso alguma coisa, que vou dar conta e nem sempre dá, e aí a Abá tá falando de uma inflamação, né? Eu acho que é muito próximo a terminologia, então acho que quando a gente tá inflamado, a gente tá de, um certo, de uma certa forma inflado, né? A gente acha que a gente pode mais do que a gente pode.
0: <risos> exato, exato, perfeito. De entender, né, assim, o que, que é possível. E acho que já encaminhando, assim, pro, pro fim, eu queria ler uma... uma uma frase, uma citaçãozinha desse livro, que acho que é, traduz muito o que a gente está conversando e até para a gente pensar, né, refletir. É, então, é, o autor diz, né? quando paramos de lutar contra a nossa situação, ainda nos encontramos na situação, porém não precisamos mais nos esforçar para lidar com ela. Em geral, conseguimos aguentar. Isso significa parar de se machucar nas grades da prisão da realidade. Parar de reclamar sobre o que se é, né, então não é fácil, não é, assim, tranquilo de, de é, fazer esse processo, mas é encarar a realidade, né, é isso, é isso que tá posto, as coisas são desse jeito, né, então quando a gente para de querer lutar contra isso, mas não era pra ser assim, mas não é assim que eu queria que fosse, enfim, é isso, é isso que tem, né, e, e não é também por outro lado né assim essa a, a, o complexo a síndrome da Gabriela né eu nasci assim eu cresci assim você sempre assim não é isso que a gente está propondo né essa reflexão é justamente para pensar tá quando eu aceito que minha situação é desse jeito aí sim eu posso começar a pensar em o que fazer como fazer quais ferramentas eu tenho para lidar com isso de uma forma diferente né dentro se for possível é. é dentro disso que que se é
3: muito bom é isso!
0: Muito é obrigada isso. pela participação. Espero que vocês acompanhem aí, gostem do que a gente trouxe. E qualquer coisa, nos escrevam, estaremos à disposição.
2: Um beijo, pessoal! Um beijo! beijo. Tchau!